0: 嗨， Hi, 这里是《荣格占星共笔》Podcast EP 三十五，我是传播姐。传播姐在这里先警告各位，这一集是两个传播姐妹喝了酒又吃了洋芋片的瞎哈拉。如果不喜欢闲聊内容的，请勿入。今天是一个非常水上宫位的风格跟主题。四八十二宫，非常的巨蟹、天蝎、双鱼的滋味，尤其是非常的双鱼，因为我今天邀请到的客人就是一个双鱼座。今天的主题就是水象宫位的人到底在想什么？好，来歪歪给大家听一下你的声音长什么样的
1: 。Hello， 大家好，我是歪歪。
0: 既然要聊四八十二宫呢，我们再复习一下第四宫。第四宫除了是原生家庭、家的概念，因为它是巨蟹座的滋味，是月亮的滋味，它同时代表的是我们的根源。讲根源就非常的深厚了，因为他们就是直逼我们灵魂的核心，叫根源。所以谈。祖先啦、啊，也是第四宫有没有？第八宫，天蝎座的滋味，冥王星的滋味，而冥王星又是死神啊，所以第八宫跟生死都有相关。第十二宫就是潜意识了，非常非常潜意识的一个宫，它是海王星的滋味，是双鱼座的滋味。我的行星在第四宫的很多歪歪的星在第八宫跟第十二宫很多，所以我们今天的聊天室呢，就充满了潜意识风格。大家知道水还有什么象征吗？其实水面就像一面镜子，水往往还可以反射出别人的样子。所以当我看到歪歪的时候，觉得它还挺像我的镜子，你搞不好像是我一个很特别的一面镜子。嗯，但是后来特别的一面镜子的时候，我就不知道，我就突然灵机一动，觉得你像我的哈哈镜，或照妖镜，或是凸透镜，或者是万花筒的那种
1: 三棱镜，就是是不是我就是可以。就让别人跟我就是讲话，或者是就是面对我的时候，会就是呈现就是可能原本不是他像照镜子那样的原本的样子，可能会比较扭曲，或者是有比较突兀的东西，就是发掘另外一个他自己的样子，是这样吗？有可能的，嗯，或是看到一些可能他觉得很像是他，但是他没有看过的样子。比如说你刚
0: 才好像猜中我
1: 是天平。那你这个直觉怎么来的？其实我好像也没有很了解天秤座到底是怎么样的特质或什么的，但就觉得好像是，就不知道为什么就可能直觉，然后可能跟我自就是之前有想认知的天秤座，我现在讲不出来，但是就是可能会觉得你可能就是这样子，这样算直觉对不对？还是只是胡说啊？不，胡说八道就蛮容易是直觉的，嗯，因为我蛮喜欢就是说一些乐色话。然后我记得以前你有说，就是我讲的话，就是就是开玩笑话，搞不好都是比较真实的话，比我就是正常讲的话还还还真实。然后你那时候还说我画的话，搞不好都比我讲出来的话还要真实，就是手画的那个画图的话。然后我那时候有一点点吓到，就是想说。天呐、啊，感觉可能真的是哦，因为很多事情讲了，我们都不觉得。有时候说就是不知道为什么就讲了那句话，或者是讲的话可能也不是我想要讲的。有时候我会讲出那种不是我想要讲的话，我我不知道为什么会这样子。然后画画，我想说，搞不好就真的可以透过看我的画，可以看到比较真实我真正我的想法，或者是我我的感觉。
0: 我们今天其实的主题啊，是要采访一个第八宫跟第十二宫非常被强调的人歪歪。他虽然说他自己从来没有什么灵异传奇，然后也没有什么神秘事件，但是他经常就是有一些我觉得很灵通的表现。然后他也不知道那些东西哪里来的，那些东西就是直觉力来的，因为他第八宫真的太强了，他十二宫也很强。而且我刚才好像看了一下，你总共有八颗
1: ，三颗啦。你看看那个画面真的太好笑了，你拿着薯片
0: ，然后你的
1: 脸很像小丸子。这是应该不是用录音的？我觉得应该要拍一个影片，有多荒谬？我觉得太荒谬了。對怎样荒谬？就是你刚刚的，你刚刚表情，然后你又拿着一个薯片，然后很认真，然后很接近靠近我的脸，然后讲那些话，然后那个神情实在太有趣了。你有
0: 七颗行星，通通掉在水象宫位。水象水象宫位，水象工位,位就是第四宫、第八宫、第十二宫，嗯哦、水象工位就是所谓潜意识的工位，最
1: 最流动的工位嘛
0: ，最不确定的工位，哦、最胡说八道的工位，最乱七八糟、最怪力乱神跟最不知所云、嗯、迷迷糊糊、搞不清楚，<對><笑>就要潜意识工位。尤其是八宫跟十二宫，其实四宫也一样了。四宫就是，其实四宫就是我们的家。我们来复习嘛，四宫就是我们的原生家庭家，家是巨蟹座的滋味，是月亮的滋味。第八宫就是谈生死、性、别人的遗产，因为八宫的对面，八宫是二宫的对面嘛，二宫是自己的钱嘛，自己的价值。八宫是属于我别人的钱或是我们的啦、H、，ours 嘛。二宫是我的，八宫是我们的或是别人给的，因为有有有另外一个他者加进来嘛，所以有可能八宫我们也会说谁给你很多遗产那是八宫，你会收到很多遗产那也是八宫。但八宫另外一个很重要的就是关于死亡，关于宗教。还有关于性 （sex）， 八宫就是天蝎座的滋味，还有冥王星的滋味。所以八宫很
1: 强的人，就是天蝎座特质很强的人。然后你呢？所以我是天蝎座很强的滋味的,的人，因为八宫嘛。那我现在的主管他就是天蝎座，我怎么感觉我跟他不太对盘呢、啊？他讲话都支支吾吾，然后。嗯，都不太讲清楚，我觉得很辛苦的。哎、欸
0: ，我也是天蝎座，哎，
1: <笑>我忘记你是天蝎座了，我以为你是
0: 。我跟你讲，天蝎座跟你你自己是一个天，你自己是一个双鱼座嘛？双、嗯、鱼座白白种，天蝎座也白白种，天平座也白白种
1: ，射手座也白白种。难怪，因为我想说，我有跟一些就是朋友，天蝎座好像蛮合的，怎么跟那个主管就是有点不好沟通的感觉？对
0: 啊，所以你看你的火星、天王、土、海王，通通在第八宫、欸，哎
1: ，四个星都在第八宫，嗯、所以就是
0: 天蝎座很强，天蝎座很
1: 强。的人
0: ，<对>天蝎座的滋味很
1: 强。那天蝎座的滋味是怎么样啊？天蝎座就是很喜欢谈性，有没有？嗯。还有<性>生啊生啊生命的意
0: 义啊，死亡的意义啊，喜欢探索生命的意义，对喜欢探索死亡意义，喜欢探索灵魂的意义啊。都是天蝎座的滋味。对，而且什么事情都可以想得很深呐、啊，是天蝎座的滋味啊。就是很、很、很有一个倾向，想要把事情都想得很深、嗯、很
1: 复杂跟很深。啊、你会觉得自己好优秀哦、喔。我觉得如果是这样的话，生活的感觉很辛苦哎、欸。但是你，你有什么事情都想得很复杂或很深吗？你是这样子的滋味的人吗？嗯、因为你，你太阳是天蝎的话，嗯,嗯，你是这样子的人，的
0: 。我只要我愿意想，或是我喜欢把事情都想得很深，你也是吧？你之所以会跟我这样对话
1: ，我觉得我是一个不太喜欢动脑筋想事情的人诶、欸。我就是尽量可以无脑或者什么的话放空的话，我就是大概应该会是这样，因为想很深的话，感觉有点痛痛苦，会觉得好像是一种折磨。还是还是我误会我自己的，还是你已经被折磨了？嗯，那也有可能。你已经被。那也有可能，因为我觉得好像也没有觉得我活得很轻松，虽然看起来好像很轻松，是让你活得很沉重的，就就不知道为什么莫名也没有觉得特别轻松，所以也许我真第
0: 八宫人就是这样子，哦真的哦，就是莫名的不轻松。我告诉你，你的你的心，你的第八宫里面的心只有一颗比较轻松，叫做海王星，其他你的火星、天王星跟土星。通
1: 通合相哎、欸，那那代表什么？通通都合相的话
0: ，这三颗星的能量很
1: 强哎、欸，是不会很折磨自己吗？还蛮折磨的耶。那那我要怎么办？我想要轻轻哦，会不会因为这样，所以我人生才一直想要追求轻松啊、放松的感觉？因为我一直。子可能没有办法这样子，所以我才会幻望，就是想象，就是希望自己可以过这样的生活，或是往那个方向走。当然，当然，因为
0: 还好有一颗星，就是海王星。海王星有消融的作用。海王星有点像是海王星，你把它想成是一块，是一个雾或大棉花。嗯。所以当很痛苦的。很痛苦的情境之下，然后但是你是在雾里面很痛苦，也许你的感受会稍微好一点，
1: 就是看不太清楚的痛苦。对，就是看不太清楚的痛苦，你都不知道它是怎么样来的痛苦，那個、才痛苦吧？你不知道你在痛苦什么、欸，然后就默默，就像你觉得很忧伤，或者觉得很忧郁，可是你不知道为什么会这样。你明明也没有什么值得忧伤忧郁的事情，可是你心里就是觉得忧伤忧郁，这样不是很很不知道到底为什么吗
0: ？你觉得这是你自己吗
1: ？我觉得是我自己，而且是从小好像就有这种感觉，就也没什么不可，我人生也是顺遂的、啊，家庭也没有什么问，就是。带给我什么问题，或者是让我很辛苦之类，可是总会觉得自己好像就是有一种可能比较忧伤，会觉得闷闷不乐，或者是不太开心的状态，还蛮容易会有的。但你不知道为什么、啊，因为你不应该有这些东西的、啊，你就是就是家庭环境也是正常，然后什么都正常，没有什么让你应该会变成这样，但是就是有，所以很奇怪。你就是。
0: 火星、天王星、土星，然后跟海王星，通通都在第八宫。就是火星加天王星加土星，就是一个像是火星加天王星哦、喔，其实就是那种很想随时随地可以翻脸革命，把盘子摔破，然后。上一分钟好像想要去放鞭炮，下一分钟可能就想要把自己关起来。我上一分钟想要去纽约，下一分钟想要去雪梨，就是火星跟天王星碰在一起，就是风风火火，然后很想要求力求改变。嗯，因为我刚才讲了嘛，火星是母羊座的滋味，天王星是水瓶座的滋味。土星是摩羯座的滋味，然后你这三颗星通通黏在一起，是合相，代表这三种力量合在一起的时候，你就不就变成矛盾对，非常矛盾，而且有时候会痛苦啊，因为火土也会痛苦啊，火天的话是有革命特质，就是很想要改变的特质，然后当然。阻挡你，有可能变阻挡，没有错。但这三个会不会同时作用，或是交错作用，可能都有吧。交互作用，比如说今天可能是火土比较多，明天可能是火天比较多。但也许好或不好是，他们也许通通遇到了双鱼座，就是我讲了海王星特质的时候，也许会让你又在雾里。然后可以假装看不见
1: 。你说自欺欺人吗？对
0: ，自欺欺人。你有这样的特质吗？你自己再自我分析一下
1: 。自自欺欺人，我有点不太清楚，但是就是活，就是有点在物理的感觉，也是蛮常有的，就是好像也不太清楚到底自己是怎么样子，然后或者在想什么，没有很清，可以很清楚的，就是讲出来，或是。知道自己在想什么，有点搞不清楚，一直搞不清楚状况的感觉。但你知道你很有很多情绪，但你分辨不出来，然后你也讲不出来。所以我可能因为这样，然后才很想了解我了解自己，因为我一直觉得感觉就是可能都搞不清楚自己到底是怎么样子。所以才会去学那个催眠，想要了解自己，也许也是因为这样，然后我才会这么渴望的就是只要遇遇到可能别人分析我，或者是可以让我更了解自己可能不同面相的时候，我就会非常的有兴趣，然后想知道，想探讨自己到底是怎么样，因为一直可能一直自己都很模糊。嗯，人贵自知，你知道吗？就是
0: 你。越想要了解自己嘛
1: ，就越了解不到，是
0: 不是？越了解不到没有不好啊，因为你会了解不到原来自己这么难了解。哦。那我应该要
1: 怎么办？也没有应该要怎么办
0: ，就继续了解自己啊！因为了解自己是一个百年大计，你知道吗？要了解到你死的那一天，哎，你连这你连要到死掉的那一天呐、啊，你都要好好体会哦，原来你死掉的经验是这样。
1: 那可是了解自己到底有什么，就是有什么用处啊？不会这样
0: 子了解自己会让自己舒服很多
1: ，所以我现在一直没有很舒服，就是因为我不太了解自己，是吗
0: ？诶、欸，对啊，而而且另外一个层面是你还要接受自己， oh, 接受自己就是一个
1: 这样子的状态，这样子的人，接受自己就是不太清楚。嗯，天哪、啊。<笑>讲完之后觉得有点可怜，怎么会这样
0: ？这是人中精品的。什么叫人中精品，<对>你知道吗？摸
1: 不透吗？然后自己也摸不透
0: 吗？对，或是说越矛盾的人越是人中精品
1: 。所以我很可能可以成为什么大师，大来骗一些钱。没有错，就是、我希望你以
0: 后不要骗人家钱，
1: <笑>骗个色。很适合骗东西，色<笑>真的是这样子
0: 。你的第十二宫有三颗星都落在第十二宫，最棒的三颗星都在十二宫：金星、木星跟月亮。金星，我们知道了吗？金星就是天秤座的滋味，跟金牛座的滋味是爱情。然后还有木星，木星就是一颗幸运之神嘛。木星是射手座，射手座的滋味，对不对？木星是第九宫的滋味，就是射手座就是可以让你一天到晚爬爬灶啊，出国玩啊，然后学习高深的知识啊，就是木星嘛。但木星你也掉到第十二宫，还有个月亮，月亮本来就是月亮，本来就是潜意识。所以月亮，月亮又进入十二宫，通常有人月亮进入第十二宫的人啊，是跟母亲不熟，母亲有距离，就是掉到第十二宫的行星，通常的解释就是掉入了一个深渊，掉入了一个潜意识，因为十二宫就是双鱼座的滋味嘛，就是一个。什么就是潜意识十二宫？我们传统上我们就是觉得这是一个玄秘宫，然后它跟进入精神病院啊、住院啊、进入监牢有关，所以传统上的十二宫是一个精神分裂的宫，是一个凶宫。但我现在当然不做这么解释嘛，因为人家川普也有很多心在第十二宫啊。<笑>人家也是一个成功的，成功的总统，好吗？你懂我意思吗？所以就是说，但是十二宫就是一个所谓的潜意识的宫位啊，是一个玄秘的。然后你这么三颗这么重要的宫，通通都在十二宫
1: 。那代表我是我是一个神秘的人
0: 吗？不，你就是要好好做自我探索的人。
1: 我我觉很适合做自我探索，你会有一个很强烈的想要自我探索的欲望。跟那这三颗星碰在一起也有关联吗？还是没有
0: ？你这三颗星并没有合相啦，但是你的月亮
1: 跟木星是合相的、啊哦。木月亮跟木星
0: ，月亮代表一个人的情绪嘛，嗯、对不对？然后木星就是扩大嘛。对，是幸运之星，所以你的情绪可以被扩大。所以我很幸运。不，你的情绪可以被扩大，或者是说，你的内心的世界、内心的想象是可以扩大的。其实你是一个艺术家、啊。哦，
1: 我很希望我
0: 是。对啊，你是可以做艺术发展的
1: 人啊。我可以做什么艺术发展啊？你不是在画画？<笑><笑>哦，对。我想到这件事情，就是。我前阵子去采访一个就是艺那个木雕艺术家，然后他就我就问他说，那他的灵感都都是怎么出来的？然后他说他是在真的是半睡半醒之间，会突然有一个就是灵光乍现。他说如果他是刻意去想那那个东西要怎么做的话，他在做那个东西的时候一定会很困难，然后做不好，然后就是或者是很难就是达成。但是他通常如果是那个就是睡梦之间，然后灵光一现的话，他就是要做的那个作品。品就很容，马上啪啪啪啪啪，全部就可以组合在一起。然后他就跟我说，他觉得也不是他的灵感，也不是他的想象，他觉得他本身就是一个载体，然后是有人把那个东西就透过他，然后变成那个作品，并不是他的想法或者是他他自己的东西，他觉得他就是一个载体，我
0: 觉得很酷。这种说法的人真的已经很多啦、啊，就包括我之前不是说米开朗基罗，米开朗基罗他他创作那个大卫的时候啊，他就是在卡拉拉，就是意大利的西北部一个专门传大理石的一个地方，然后他挑了一块非常巨大的大理石。然后就把它，而且那个那个那个非常巨大的大理石其实有点长啊，有点长形啦、啊，所以有一些人根本不觉得那块大理石好用。但米开朗基罗看到那块大理石以后，就把它雕出了大卫像。大家都觉得靠，米开朗基罗真是不可多得的天才。但是他说了一句话：“嗯，不是我雕出了大卫像。”是大卫已经在那个大理石里面了，是我把他从那个大理石里面拯救出来。就是说，那个已经已经存在了，我没有雕它，我没有把它雕塑出来，是我只是把它 save 大卫 from the 大理石。原
1: 来这样，嗯、那
0: 你这个艺术家也是啊，
1: 嗯，那
0: 个艺术已经在那了，他只是。成为一个载体，嗯，把它给呈现出
1: 来，意思是这样吗？是很多艺术家都是这样子吗？你
0: 至少你遇到了一
1: 个了嘛嗯
0: ，嗯，不,不是每个艺术家都是
1: 这样嘛，嗯
0: ，但很多艺术家有同样的感想
1: 。那像我画画，我就是没办法，比如说你叫我画一那个是一只狗之类的，然后我画没办法画出来，可是我就是每次画画画画完之后就会有个东西，但我我我事前根本不知道我要画什么，但是最后它就会变成一个东西。然后，可是我也没有想过的，那也算，是我的创造力。哦，然后我就跟那个艺术家讲，他说，那也许我的创，就是我就是很适合，就是自由发挥我的那个老天给我的天赋，可能就是比较是自由自在，然后不要拘，就是不用特别刻意的用脑子去想东西，然后这样来做事情可能会比较比较适合我。或创作可能会比较适合我这样子的方式。
0: 哎、欸，我很好奇，你每次画完画的感觉
1: 是什么？心中的感受是什么？画完画的当下感觉到没有，但是有很神奇的是，嗯、呃，等到事后隔蛮久了，然后我因为画完画当下也不会觉得自己画画。就是很欣赏他什么之类的，但是隔了蛮久，有时候你突然间，然后翻到那画，就会觉得说，哎、欸，这画画真是蛮好看的，或者是会突然觉得，嗯，真是这个画真是就是很不错，会自己赞美自己那画。可是当下没有那个感觉，也不觉得那怎样。然后是事后突然在看到的时候，会去觉得，嗯，画真的不错，是个天才，或者怎么会画成这样子？真的是怎么那么厉害？怎么会这么好看？嗯、所以啊，嗯、你会觉得。创作对你来讲
0: 是很疗愈的。总的来说如
1: ，如果如果是画画，对我来说应该是蛮疗愈的，因为就是我觉得好像也不用用脑子，就是不用经大脑去做的事情，就是你就是直接就会有东西出来，然后画完蛮疗愈的，然后画完事后再看那个东西的时候也蛮疗愈的。会蛮有自信的，就是之后他可以好像可以带给我一点自信的感觉。可是要刻意去画吗？好像也不用啊。我为什么会没有想要去画画呢？后来如果他那么疗愈对我来说的话，我应该会继续画他，不是吗？继续继续有这个行为，就像吃东西觉得很很疗愈，我就会想要吃好吃的东西。但为什么后来没有？但为什么后来没有就是在做这件让我可以感觉到很自信或很疗愈的事情？
0: 因为你欠鼓励、欠机会、欠鞭策吗？我只是问妈，还有欠动机，就是说，如果你最近去采
1: 访了这个艺术家，对不对？嗯。如果他邀你一起画，哦，这样好像也不错。好像你刚刚说的那些，我觉得好像都有可能诶、欸。就是欠很多东西推动我，但做这些事情真的需要推动吗？不是应该自由的，自然而然它就会变成这样子。推动会不会有点刻意
0: ？会做这种思考的人啊，就是那种水象宫位很深的人。
1: 天蝎座性格的
0: 那种。但你的命还蛮好的啊，因为你的第八宫里面同时也有一个海王星，就让他来帮你一把吧。帮你撒一片雾，或撒一片大海，搞不清楚那是痛苦还是什么之类的。对，就是迷幻药，就是我们之前不是有一集做迷幻药？迷幻药就是双鱼座，就是海王星，所以多吃一点迷幻药，其实也许会让你的痛苦减低，能见度变低，痛苦就会减少，是这样吗？
1: 所以，所以我应该应该要尝试迷幻药，对不对？我应该是很适合可以接触这个东西的人，吼！天哪、啊，太棒了！吃过吗？我没有吃过，嗯、我很想吃看看。没有
0: ，没有药头，没有药源
1: ，没有药源，然后嗯，没有药源，
0: 没有机会。对，没有。
1: 之前在泰国好像有，但是我我就太晚回来了，所以就没有就没有碰，就被被他们吃掉了。所<笑>以我一直很想知道那个感觉，但也许我一直都是在那个感状态里了，对不对？不根本不用，根本不用吃，就省了很多钱，然后就会有这个效果。开玩笑。要怎么接受自己的痛苦？这就是一个很优秀
0: 的水上星座的人会问的问题：要怎么接受痛苦啊？我们通常在书上念到的都是那些口号式的，对不对？你要接受你自己啊，你要爱你自己，这都是屁话。因为这些屁话说不出他的操作模式，还有他的那个心理机制的转化。所以，像你刚才问我说要怎么接受自己的痛苦，要认真回答这个问题，可能要写十篇论文，因为所有的心理学家都在研究接受痛苦的复杂的转机、复杂的机转。你知道我在讲什么吗？心灵的机转就是。怎么可能？什么叫接受痛苦啊？这听起来根本就是一个屁话。
1: 对，没错。但是
0: 这个屁话到底是透过什么样的流程，然后才可以真的所谓的接受？这个最好的、最好、最好的方式是直接去跟一些好的心理师挂号
1: ，就可以
0: 。因为好的心理师啊。他会告诉你，你必须来跟我，你必须来找我看是三个月还是三年，然后三年他会跟你一起讨论出一个，嗯，把这件事情搞定的一个流程，然后你透过跟他好好的工作，所谓的心理工作啦，就是智商工作，也许你就有机会可以接受你的痛苦。我讲真的哦。我当然相信，有些有时候去做一些巫术也有可能啦，就是萨满的巫术啊，或是譬如说有一些，比如说叫家族排列啊，或者各式各样的灵魂的，譬如说萨满也有一些什么灵魂的一些治疗啊，或什么，这些也有可能让你可以接受痛苦。去找个心理师比较好，去找个精神分析师比较好。还是去找萨满的巫师比较好，还是去找家族排列师，或是去找通灵的，或是催眠。哎，这边催眠，我其实想要讲一件事情：催眠师通常，或是你去学催眠的时候，你只是学到催眠的技术，把人家催眠催进去的技术，但你没有学怎么治疗他的方法。我们通常，譬如说我，我我也学过催眠。我们去学催眠的时候，我们拿到所谓催眠师的执照，我们只拥有催眠别人的方法，但我们并没有催眠或治疗别人的技术。你也许是一个很厉害，就把人家带到催眠的那种 state 催眠状态的一个催眠师，但是你把人家带到那个催眠师的状态，你却不会治疗别人。那不是没有用，你还害了别人，或是你就是虚晃一招，你把人家对到一个催眠的情况，但是你不知道怎么在那边跟他做一个治疗的流程。也许你把他带到那个情况的时候、哦，他会觉得你好神哦。但事实上，如果你没有在他的带进催眠那个意识做一个好的治疗，那是无效的，甚至也很危险，因为你把人家乱带到一个所谓无意识的状态。或潜意识的状态，但是你没有好好处理它
1: ，那为什么很危险
0: ？也许你就把人家搞疯了，或者是你把人家
1: 混乱掉
0: 了，掉了但也许也没有那么严重啊，因为反正你的技巧也没那么高。但重重点不是你技巧也没有那么高，如果对方是一个情绪满满的人，嗯、然后你还不会收拾，那个、其实很惨哎、欸。就是对方如果是一个
1: 对你
0: 对你是你无法收拾，对，也许很惨。我
1: 遇到的好像都是
0: 这样子。如果你是一个训练有素的心理师，你就会知道他现在发生了什么事，然后你要怎么跟他对话，然后你要理解他现在发生了什么情况。但如果你根本没有这个心理学的训练，或是没有某一某一种层次的专业训练，你把人家带到那边去，你其实是在。胡搞瞎搞，所以你去找了催眠师，你
1: 不能是江湖术士。不
0: ，你把他当，你你去找了催眠师，但是这个催眠师毫无治疗的能力，或是毫无治疗的专业。嗯、那那比较像是你只是去做个观落英的体验而已。哦、他没有治疗的能力。我的建议就是去找心理师。
1: 心理师跟催眠师的差别在哪
0: 差很大，一个是一个是我没有心理师的证照，因为那必须要有一个很严密的训练啦。但你我，譬如说我真的就有催眠师的所谓 license 嘛，那这个东西就是任何人都可以很容易就发了嘛。譬如说我们都有 N G H 的催眠师执照，我也有一张啊。你也可以有一张啊，不难啊，只要交交钱，然后做一点做一点功课，就是按照老师教你交的功课，你就可以有个催眠师的执照。我也有啊，你也可以马上就有啦，只要你交钱，然后把功课做完就会有啦。但我们都有可能简单把人家催眠到进入到催眠的能力，但是。但是你要，你要跟他做一个好的治疗，你要利用那个催眠的状态帮他做一个治疗，这、就是完全两码子的事。专业还是有个专业性的治疗的方式跟治疗的流程嘛？那你这样跟我瞎哈啦，那其实只是朋友之间的。但是如果你找到一个好的心理师，那是，那是完全两码子的事。我们千万不要忽略专业心理师的专业
1: ，他就可以比较深入进去
0: 。他不止深入嘛，就是他可以告诉你，你们的治疗疗效会是什么嘛，或是他你可以跟他讨论
1: ，我想要什么效果？嗯。
0: 就好像你是很严肃的，在把自己的心灵的一些事情跟一个专业人员做讨论嘛。譬如说，我们常常有一些问题会去问法律顾问，或问去，或去学钢琴，或是干嘛，我们就找个专业嘛。那你跟这个学钢琴老师就会讨论说，我、哦、是不是学一年以后我就可以弹奏鸣曲？然后他就会看一看你的程度，然后分析一下说。可以哦，如果你一年就要弹奏鸣曲的话，你要按照我的 schedule 来学习，所以这叫专业啊。那至于你只是平常跟我来瞎哈拉聊聊天，瞎哈拉聊聊天，可能我们就我们没有目的，但我不是说这不疗愈，但是我们没有没有认真的进入一个想要解决一个事情的流程嘛。
1: 那都通常都是要这么长时间才能够完成那个疗程，是不是
0: ？你要去跟你的心理师做讨论
1: 。那通常都是怎么样啊？假装？现在你是心理
0: 师？没有，我其实我因为我自己找过心理师嘛，嗯、然后我也认识很多心理师啊，嗯、所以，我。我我找了心理师，第一个我找过心理师，第二个是我也找过分析师，就是心理分析师，就是我说我那时候在苏黎世的荣格派的心理分析师嘛，做分析的关系其实是一辈子的耶，一辈子，真的是真的可以期待一辈子哎，就是有一些人做分析是分析一辈子，譬如说十年
1: ，花十年的时间来分析吗嗯？嗯，那是分什么？你可以大概讲一下那个，就是
0: 就是你每个礼拜，就是我每个礼拜。其实我曾经有一度是，其实我换过分析师啦，哈。然后我讲的是，现在我觉得我跟的比较久的分析师是有一个是我每个礼拜去两次，然后每一次去一个小时，然后我就坐下来，然后就跟他聊我的状况、我的近况，然后最重要的是我可能会聊我的梦。因为如果是荣格派的心理分析是聊梦嘛，然后他就会分析我的情况，然后我有疑问我就问他，然后再来就是一个礼拜去一次嘛，其实一个礼拜去两次真的还蛮有有点累了，但很多的精神分析，譬如说弗洛伊德的精神分析，真的一个礼拜要去两次哎、欸，然后去多久？可能真的要去到一两三年哎、欸。就是台湾有一些精神分析的训练，至少他们可能真的都去跟一个固定的精神分析师去去分析了三年
1: 。那那个分析师问问问你问题吗？还是说你们一起讨论一些东西
0: ？就是你跟他聊你最近在想什么，然后你最近的状况，然后你的成长历程
1: ，然后他透过这些来帮你分析
0: 。对，他会说你现在是什么情况
1: ？那需要到这么长时间是因为每。问的问题都不一样，是
0: 是因为你们必须要认识跟累积，就是你们必须要建立一些关系，建,建立一个移情的关系，然后透过移情的关系来做治疗。譬如说，移情的关系，譬如说，你现在要解决你跟你爸的关系，结果聊聊以后发现，你就会把你的治疗师当你爸，然后他就透过我，我好像成为你爸爸这样的角色，我跟你做互动。所以也许对，也许你们俩，也许这样透过这样的互动之外，你真的好像可以解决你跟你爸爸，你真正爸爸之间的关系。我我只是举个例子，什么叫移情啦、啊？对，利用移情的关系来做心理治疗
1: 。那通常就是很多心理治疗都是用这种移情的关系，是不是
0: ？这是一种治疗的方式之一、嗯
1: 。那这个跟那个家族排列是不是？就是家族排列就是这样子吗？不然我其实会一直以为他是什么？为什么莫名他就可以变成我妈，这种附身的感觉，我一直有点不了解。
0: 哎、欸，你有去过家族排列？没有，我只是大
1: 略好像看了一下那个东西，会觉得说是在附身吗？还是说在演一场什么戏？为什么他可以就瞬间可以感变成当事人那个感受，然后表现出来，让我觉得非常神奇。
0: 我觉得家族排列哦，家族排列当然也有一套他的理论啦，但家族排列对我来讲，它叫做灵魂工作。家族排列师他自称他是灵魂工作者啦，就是说他他改变你的生命的方式是瞧你的灵魂。然后他瞧那些无形的东西，那无形的东西怎么来怎么来展现呢？就是就是你去一个家族排列场嘛、啊，然后你把你的问题提出来，但是一个排列场里面可能假设有十个人，然后这时候排列师就会叫其中的，好一三五， 1, 3, 5, 假设十个人编号一到十号，他就叫一三五你出来。然后一，你做这个人的，譬如说，你想要问你你跟你男朋友之间的关系，然后一，你来做男朋友，三，你就来做这个女生，譬如说，就来做歪歪。五，你来做这个男朋友的妈妈。假设因为你跟他你的关系里面，他这个治疗师发现你们中间可能卡着男朋友的妈妈这个角色，所以就会把五给呼唤出来，来代表男朋友的妈妈。然后这时候在场上，他就会让你们。排列一下，然后感受一下那个气场或是灵魂的动线。他有一套很专业的训练啦，也是一套专业的训练。但是他的理论大概就是在灵魂层次上做一些治疗
1: 。这个也算是心心理
0: 。这当然也是所谓一些身心灵的治疗，但是。譬如说，你站在那里看着自己那些代表被排列，它搞不好有一些戏剧治疗的功能在里面呢、哦。所以每一种治疗，其实它 involve 到的层次都很很广啊，也不是很单于一。即便我们说家族排列有可能是灵魂层次的治疗，但我宁可把它想成更复杂，它搞不好也有戏剧治疗的效果。因为他真的就是排场戏嘛
1: 。嗯，那那你有做过吗？家族排列，你有体验过吗？有哎、欸，那是什么感觉啊
0: ？还蛮神奇的、啊，被附身的感觉。但他们这些人根本不认识你哦、喔，跟你非亲非故，他们只是被老师绕来排成一圈，外面的。我们会称他为代表啦，代表的意思就是你可能代表代表人、代表神、代表鬼或代表什么嘛，就是一个被有代表性的一个角色。对，没有错，他就是一个角色。那你那时候体验的感觉是什
1: 么？你是有你的灵魂有什么感受吗？当代表的时候
0: ？当代表的时候，我嗯，当代表的时候，我其实我跟你讲，我你现在问我，其实已经很。我已经很模糊了，因为很,很久以前了。但是我的确是现在想到，我曾经代表别人的死神。就是老师就说：“哎、欸，他需要一个死神，就是你，你出来，你站在那边，你当死神。”所以，我当过人家的死，我当过别人生命中的死神。那是什么感觉？我还蛮称职的。<笑>就是一个天蝎座啊，天蝎座就是一个很称职的死神呢、啊，这 for sure certainly
1: 。那你那时候有什么行为吗？你自己有被吓到吗？比如说
0: ，我就觉得我很称职的，直直挺挺的，而且穿黑色的衣服站在那里。那天我想我很爱穿黑色的衣服啦，所以那天我一定也穿黑色的衣服。我猜啦，我现在觉得是这样子
1: 。那你说很称职是为什么？就是。你
0: 我这个人看起来，如果严严肃肃的站在那里，你不觉得我不像死神吗？地
1: 狱来的使者吗？是
0: 地狱来，你不觉得很像吗？<笑>
1: 好像有一天那。那那你那时候会有就是突然自己说出什么话或者什么的吗？没有，你就只是站在站在那里，感觉自己就是一个地狱使者的看着他
0: ，站在那里，然后、嗯、可能会。受暗示的去做一些动作，譬如说，家族排列师已经叫我去当死神，那这时候他就有这种催眠的作用了嘛？他就是给我，对他就会第一个他就下我的暗示了，他就下一个暗示叫我去做死神所以我说，所有的治疗里面都有催眠的功能，催眠的用意，催眠的。practice 催怎么讲？催眠的作用在里面。作为一个人啦、啊，一每天都会遇到催眠的事。比如说，我们要做，比如说你在做记者，你一定，你去上工的时候，你就是被记者的这个角色催眠了嘛。对，你要成为记者嘛？你要成为记者那个角色嘛？那你回到家作为一个母亲，你的母亲的角色就上升了嘛？就会受暗示嘛？这些
1: 都算是暗示。当然，
0: 当然，这这是强烈的暗示，而且是社会的强烈的暗示，一定的
1: 。所以整个整个社会都都可能是一个催眠体，对，催眠秀，催眠秀，我们就是活在别人可能。各种暗示，<更>暗示里面,示裡面、哦，天哪！那你跳了脱出来吗
0: ？人很难，这就是我又要讲到我们的人格面具嘛。其实人格面具哦、喔，人格面具在星牌里面好像只有一宫，我们说它是人格面具，但事实上，真正的人格面具是。每一个星座，每一个宫位，每一个行星，都可能是我们的人格面具。我们谈恋爱的时候有一张人格面具，我们做女儿的时候有一个人格面具，我们做太太的时候有一个人格面具，我们做员工的时候有一个人格面具。然后，如果你变成成为一个主管，或是你变成人家的学姐，你也有一个人格面具。面对姐姐的时候，你是不是想教弟弟？那时候人姐姐的人格面具又出现了。那如果我
1: 们都拿掉这些面具，我们会不会就是不认识自己，或不知道自己到底是什么样子了
0: ？对啊，因为、嗯、因为我们得透过个面具来跟社会互动，不是吗？嗯
1: ，那你有遇过没有面具的人吗
0: ？你这個问的还蛮好的。就是假设我跟你成为二十年的夫妻，然后你，但我跟你讲，二十年的夫妻还是彼此都有一张面具，我觉得很难很难。就是譬如说我跟你在一起相处的时候，就会有个样子。对，即但当然有可能，我们因为我们在各式各样不同的场合都相处过了，所以你有可能认识过我很多种面相。所以，相对我们来讲，我们的、我们、我们彼此认识的广，就不会你只看到我一张面具，就是哦，我好像是你的主管，没有，或是我只是没有，就是你可以看到很多不同的面相的
1: <笑>那完全真的就是人拿掉面具，你代表是不是就等于是真的很认识自己，然后？不需要靠这些东西，然后来了解，能来了解，知道自己是一个什么样子的人
0: 。你你讲的这个境界，就是也可以这么讲吧，就是涅槃嘛。那涅槃在荣格来讲，就是个体化历程。你已经完成了个体化历程，完成的个体化历程就是内外要整合啊。就是你每一张面具都要整合、啊，你不要再见人说人话，见鬼说鬼话。你到哪都可以秀出同一个样貌，那就是涅槃状态，那<槃>超难啊！那就是成道、成仙了，就是就不是人了，就是仙了，就是佛了。对，没有错，就是佛。你你刚才讲的对，就是佛，就是一种很难了，很难。
1: 那你目前发现了自己有几个面具
0: ？我今天我觉得有两千三百五十个
1: 。你是乱说的吧
0: ？明天可能有一万个
1: 。每天每天都不一样，每天发现的东西都不一样。那你会不会觉得很有趣？一直在发掘不同自己的面具
0: ？好了，我这当是开玩笑的啦。但是人贵自知，如果你每天呢在。在演出一张面具的时候，你马上有意识，知道自己拿出哪一张面是面具来，哎，代表你你道行还蛮高的，因为你在觉察，你时时刻刻在觉察。这个这样的人其实是高人呐、啊，这样的人其实是一个有 sense 的人，有觉察力的人，是一个往城道路线的人，是是一个在走个体化历程的人，所以是很厉害的人。所以我们要修行，其实就是要成为这种人嘛。虽然真的很难，就是时时刻刻觉察到，哎，我现在拿出了一张主管的面具来对人家，好像好像不太好。哎，但是或是说没有办法，或是你另换一个思考，不要自我批判，没办法，我就在生活，所以我得拿出一张主管的面具来对待你一个人，或是说我现在得拿出一张嗯谈生意的面具。来面对你，不然我根本，不然我根本谈不到这个生意嘛。<笑>所以，我们也要接受自己有很多面具啊，因为这是一个事实啊
1: 。所以就是可以同时，就接受，然后又可以同的知道觉察出自己原这个面具是什么，我现在拿出了什么面具，什么什么之类的，然后可以切换。那好像也蛮厉害的
0: 。其实我们每个人都这样做啦。每一个人很自动化都在做这些事啊！你今天你面对你太太的时候，你就是一个先生啊；你面对你小孩，你又是一个妈妈或爸爸的面具啦、啊。你也是啊，每天都在切换啊，而且很自然的切换，就是
1: 从小到大的训练嘛，对，很自
0: 动化。的切换啊，对，你在混帮派的时候，你在学校可能是一条虫，但是你下班后或是你下课后，有可能是一条龙。因为你混的混的圈子不一样了，在这个圈子你是意见领袖，在另外一个圈子你就变成一个小孬孬、嗯
1: 。那你可以增加你你会增加你自己的面具吗？有一直在增加吗
0: ？个体化的历程啊，应该要面具越来越少
1: ，越来越少面具。嗯
0: ，就是你把一万张面具变成五千张，五千变五百。五百变十张，十张变两张，两张变，对，内化一致才，才才是修行的根本。就是我面对你也一样这个样子，面对他也一样这样，我不用，我不用这么给身，或是不用这样的假惺惺，我我我我一视同仁，我没有分别心，这就是面具越少
1: ，道行越高。你你刚刚很适合，很像在讲道，想要跟你膜拜
0: ，就说你是我的镜子嘛。我平常自己在讲那些时候，我还搞不清楚自己是什么样子啊。那
1: 那你有透过就是借由我这个媒介，然后看到你自己不不一样的样子嘛，或者是更清楚自己另外一个面相之类的吗？真的是可以这样子透过这个媒这就
0: 是为什么我们需要治疗师，或是我们需要朋友，或是我们需要伴侣，因为伴侣是我们最好的镜子嘛。因为你每天跟他密切相处，他同同时他要是跟你门当户对的啦，跟你，嗯、呃，那个叫做什么，要跟你旗鼓相当，就是他如果都是他如果跟你没有共鸣，嗯、那你们俩根本。彼此照不出什么来了，哦、或者他根本没有意愿，或者你们两个不沟通。不过不沟通有不沟通的面镜子可以照了
1: ，怎么照都没有沟通，用不同方式来沟通
0: ，或者是说你面对你你看到他的时候，你心情有一个感受，你有一个就 send 或是被送的感受，哎，这就是所谓镜子。哦、你面对任何人啊，都有一个。感觉可以 feedback 给你，那就是镜子。就是，也许我有个样子是这样，嗯，或者也许我有一个看不爽自己的地方。对，但是像我说，你会是我还不错的一张镜子，的意思是？镜
1: 子有不错吗
0: ？你知道为什么吗？因为你会告诉我你你对我的感觉嘛，这样对我来讲很方便，因为你会说话，但有些人是不会告诉你这些事的，所以。譬如说，有些同事啊，或什么，然后他对待我的方式是另外一种样子，或别种样子，而、哦、我就可以从他对待我的方式来认识我自己啦
1: 。哦，所以就是，所以就是每个人都是
0: 每个人的镜子
1: ，嗯，然后可以透过他这个媒介，不同的镜子，然后来更认识自己。那你有遇到你的什么望望远镜吗？<笑>显微镜？
0: 你好聪明哦！我现在举一反三了，我都没有想到这么多经都被你讲到了，没有错。有些人可能是你的显微镜，有些人可能是你的望远镜。如果是治疗师，如果是对，如果是你面对你的心理治疗师，就是你你知道那个荣格心理学里面有讲阴影 （shadow）， 阴影。Shadow, 你知道人是看不见自己的阴影的，因为阴影是处在潜意识的范畴里面。人是看不见自己的阴影的。你看哦，你,你太阳照过来的时候，阴影在你的后面；你身体转过来，阴影还是在你的后面，所以你永远看不到你自己的阴影。那你知道谁可以看见你的阴影吗？他者，别人嘛。譬如说你的男朋友或你老公，他可以看见，你是亲密的他者
1: 。所以我可以借由他看到的，然后。
0: 知道自己自己的缺点，镜子照，知道自己缺点
1: 都是这样
0: 子的，或者是治疗师，因为治疗师跟你太亲近了，所以他看得到你的阴影，就是当局者迷，有没有？然后旁那个旁观者清，这就是这个意思，就是自己永远看不到自己的阴影，自己自己的缺点，很有趣，那也就是心理学。我们今好了，我们今天收掉了。好了，所以我们今天很开心，来实际的来跟一个水象宫位很强的歪歪做了一个深度的心灵之旅。讲一下你今天聊天完以后的感想
1: 。我今天聊天完之后，觉得还是搞不太清楚自己在想什么，但是好像又隐约有知。了解一点，就是自己不知道在想什么的背后的原因，所以我还蛮开心的。好像在雾中里面看到了一点点东西，虽然还是看不太清楚，不过很开心这样聊天
0: 。好喽，那我们下次见，感谢大家忍受我们今天毫无章法的四八十二宫式的聊天方法。我们今天真的是四八十二，因为我第四宫蛮强的。然后歪歪是八跟八宫跟十二宫超强的，就是我们这两个人加起来大概有一百颗行星都在这三个宫位四八十二。我是夸视法，大家都懂，因为我们行星没有这么多颗，两个人就算两个加起来也没那么多，两个加起来顶多二十颗嘛，对不对？还有小行星没有算了哈。好喽，那我们下次见，拜拜。拜拜四八十二宫不是四乘以八三十二，<笑>这就是这就是<好>这,、就是、这就是一个那种那个突然就跑到潜意识去里面，突然跑在太空行走里面的 YY 就会突然讲这种
1: <笑>奇怪的话。好了，其实
0: 像那种这种想象力、想象力啊，或是这种无厘头，嗯、都是需要靠四八十二宫的人。
1: 是，<笑>我们数学很好哦<笑> bye bye。拜拜，拜拜。原来都是这样子哦，天哪、啊
0: ！所以平常听你的声音，你都是
1: 这么接近的在跟我们讲话耶。